Välkommen till ett nytt avsnitt av Märklighetsfaktorn Avsnitt 36 vill jag tro, Jimmy Är det så? Har vi, har vi kommit så långt nu egentligen? Det stämmer bra, det stämmer bra 36, det känns som att det är liksom Det, det, det kanske finns någon nummerbetydelse här det är alltid, men alla siffror har nummerbetydelse förstås Vad heter det? Numerologi? Ja, 3 plus 6 är ju 9 Mm, ja, sen kommer jag inte på något mer Men jag vet att ni är säkert ett jätteviktigt tal På något sätt i alla fall eh, är, det, är det inte alla tal det? Ja, jo, jo absolut Det beror på hur man ser det faktiskt Vilket är ditt favorittal? Det kommer vara vår frågeställning den här veckan en viktig. Vad är ditt favoritnummer? Eh, sju tror jag det är mitt också! Vilken, synkroni- vilken synkronicitet alltså! Jag ska faktiskt berätta en sak. Du vet, som du kanske vet så är jag förut illusionist. Och eh, frågar du människor vilket deras... Alltså, man säger så här. Säg ett eh, nummer mellan, mellan 1 och 10. Typ 90% kommer säga 7. Eh, så vi är inte så originella faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men det är en litet partytryck som ni kan kanske inleda kvällens festligheter med tycker jag. Det kommer funka 90% av gången. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, jag hade en lite konstig nyhet. Känner du till fenomenet Boaty McBoatface? <laughs> Nej, vad är det? <laughs> så, så för några år sedan så var det så att Greenpeace skulle döpa en av deras båtar och de, jag tror det var Greenpeace och, de, och då frågade man internet om vad ska vi döpa den här båten och ni får döpa den till exakt vad ni vill och så rösta och så har vi en omröstning och så är det lite välgörenhet kopplat till det och det blev ju förstås och nummer ett blev Boaty McBoatface <laughs> Man ska aldrig fråga internet om saker nej. och ting det är... och, det är där, och, nej, precis. och det är därför så fort du gör en omröstning så kommer det alltid vara Eh, sak Mac Sakface eh, Just på grund av det här saken, d- d- saken blev dock att Båten döptes aldrig till eh, Boaty Mac Boatface Utan den, eh, den döptes faktiskt till Nu ska vi kika här Den döptes i slutändan till RSS eh, RRS Sir David Attenborough Också coolt Men en av ubåtarna på, på Båten döptes till Boaty McBoatface Och nu visade det sig att Och nu såg här i veckan att Boaty McBoatface Ska faktiskt dyka i Loch Ness oh, oh. Men, men inte, inte efter Loch Ness och djuret Jag tror bara det är en väldigt bra sjö Att göra, djup, att göra liksom djupa dyk Och göra tester i Men om någon ska hitta Loch Ness och djuret Så är det väl ändå Boaty McBoatface Jag håller alla tummar och tår Jag har faktiskt för detta. Jag, jag, jag tycker att eh, Boatimark Boatface förtjänar detta på något sätt. Världen förtjänar detta. Själv har jag inte hört som. Alltså, det har klart varit lite nyheter och sådär. Men jag, jag läste i morse nu här innan vi börjar inspela att nu har man ännu en gång snappat upp en oerhört stark tydlig signal från någon del av världsrymden. Eh, och på Twitter säger man ju att det finns inga tillfälligheter. Det här betyder ju någonting. Och hint, hint, eh, Pentagon UFO-rapport om några veckor. Eller ja, vet, sådär. Nu önskar jag att jag kunde berätta mer om den här spännande nyheten. Men jag hittar inte igen länken och jag orkar inte söka på den heller eftersom det är tidig morgon här. Så jag beklagar Jimmy men det kanske händer nu. Nu händer det. Nu landar de snart, eller hur? Ja precis, det kanske är en psyops att de har tagit bort. Du hittar den inte för att, du, för att de har tagit bort för att det har tagits bort. De vill dölja något. En konspiration. <laughs> Allt är konspirationer. Typ, eller något. Mm. 
Något som inte är en konspiration dock är veckans lyssnarberättelse. Och det är Malin som har skickat in. Tack Malin. Så här låter det. Det är faktiskt en, en intressant berättelse. Något som känns väldigt ovanligt idag. Alltså den, i vår moderna tid. Jag var åtta år och bodde ute i Lundby, Stenungsund. Ute i spekeröd skogar. Jag och min bästa vän sedan två år lekte mycket ute i naturen. När vi lekte så letade vi alltid efter tomtar och troll och deras hem. Och då vi båda bodde runt skog så var det vår perfekta lekplats. Ungefär 150 meter bort från mitt hem, över kohagar och en spång, låg en damm som vi ofta besökte. En eftermiddag när vi var på väg hem till mig och genom den sista kohagen, den som var närmast dammen, hörde vi fjolmusik. Vi gömde oss i gräset och smög fram så vi kunde se vad som stod på. Där satt en man och spelade fiol ensam, helt naken. Håret gick ner till axlarna och han satt vid den djupa delen av dammen. Han satt bortvänd och såg oss inte, men det var som att han kände på sig att vi var där. Till slut smög vi långsamt därifrån. Vi pratade inte om det på många år för det traumatiserade oss. Jag nämnde det för min vän ungefär 16 år senare, men hon hade inget minne av det. För mig var det väldigt verkligt. Jag hade lite svårt att sova den natten. För ungefär en månad sedan nämnde jag den här händelsen för min stora syster. Jag är nu 40 och hon 44. Hon blev helt tyst och tog ett andetag och berättade att hon ungefär samma år var med om exakt samma sak. Hon såg näcken precis som jag såg honom. Det tog mig så många år att ens kunna prata om den här märkliga grejen och vi är nu tre stycken som sett honom på samma plats jag trodde i många år att det var en riktig person som satt där men nu vet jag bättre ja Jimmy, näcken det är inte ofta man hör om honom nu för tiden nej jag tänker att det är liksom utav alla våra fä eller folk och fä som vi har där ute över knytt så, så är nog näcken det minst jag vet inte, det, man, det, det jag skulle förvänta mig minst att höra Det är ju kanske skogsråna mm. Man undrar ju vad det liksom kan ha varit Om det är någon som du vet Har kanske Som har gjort det till en grej Att gå ut och göra det här lite Som en sak Men det, det är också en väldigt konstig sak att göra Men inte helt utanför orimliga gränser men, men man har ju onekligen skapat minnen hos folk Ja, absolut absolut Men det, det jag reagerar på Det är ju till exempel att hennes syster har varit med om samma sak Hur, hur liten är chansen ändå Att de båda ska upplevt det Hållt det för sig själva Och sen återkopplat efter många, många år eh, Att de har varit med om den här saken Det är ju en... en Absolut, det kan hända om det var en man som satt där och övade på fjolen eller bara ville vara ett med naturen. Men jag tycker ändå att det är väldigt, väldigt märkligt. Och nu är jag väldigt mycket inne på folktro och medvetandet och att det kanske finns en 
dimension av saker som är liksom kopplade till hur vi själva ser på omvärlden som kan manifestera sig. Bland annat genom den här boken Where the Foot footprints end som jag berättat om i det här fjärde avsnittet nu tror jag ja, ja. som den här ändå påminner ganska mycket om alltså i själva upplevelsen och att det har med för jag menar Bigfoot kan vi ju nästan säga är folktro nu för tiden eller folkfakta vad man, hur man nu ser det um, sedan ska man ju inte förglömma att det finns ju ändå människor som fortfarande än idag ser tomtar och troll och, och den formen av väsen jag har nog aldrig hört talas om en sån här historia innan en gång. Någon som har haft en riktig historia. Nej, det, är ju, alltså det här är ju sånt man hör i så här tredjehandsberättelser typ att någon, alltså, från 1700-talet ja exakt och det, det är det som ändå gör den så spännande tycker jag, jag menar Absolut, det finns en, det finns en chans att det, att det var en människa som satt där och spelade fiol och gjorde en grej av det men alltså jag väljer ju alltså jag väljer ju hellre naturväsenvägen här om jag ska vara ärlig mest för att det är mer magiskt och att det ändå på något sätt trots att det var lite traumatiserande för Malin ändå verkar ha varit en väldigt viktig händelse i hennes liv um, hon har faktiskt lovat mig att nästa gång hon åker dit så ska hon ta bilder på den här dammen och miljön. För jag blev så otroligt nyfiken på hur det såg ut där. Så tack Malin för att du delar med dig av den här otroligt spännande och sällsynta berättelsen och upplevelsen. Är det andra där ute som har upplevt saker? Det kan vara precis sånt här. Det kan vara UFO, det kan vara kryptosologiska vidunder, det kan vara spöken. Var inte rädda och maila till oss marklighetsfaktorn at gmail.com så ska vi se om det är någonting vi kan berätta här. Och vi rör oss vidare till Indien. En video från delstaten Jarkand i östra delarna har blivit viral och visar en mycket bizarr händelse. Ett gäng motorcyklister åker över Chadwadambron i mörkret när de får syn på någonting konstigt. På bron är det något vitt som lyser upp och några i sällskapet blåser förbi utan att ge det allt för mycket tanke. Men personen som filmar och några till stannar och frågar sig själva, vad är det egentligen för någonting? Det ser ut som en person, men den är egentligen kritvit och har väldigt långa armar och ben som också är extremt tunna. Nästan som utomjordingarna beskrivligt i Whitry Strivers Communion. Klippet är endast 30 sekunder och filmar varelsen som sakta går av bron. Den stannar till lite i mitten och reagerar på cyklisterna men går sedan vidare ganska oberörd. Vad som hände efteråt är lite oklart med både med vad som hände varelsen och cyklisterna för det slutar nästan mitt i allting. Lokal media har försökt undersöka klippet men man kan inte hitta uppladdaren av det. De lokala myndigheterna är medvetna om klippet men eftersom ingen anmält något så har de ingenting att gå på. Har du, vad tror du om den här videon, Fred? Vad, vad är det som händer på den här konstiga bron? Ja, jag tänkte så när jag de lokala myndigheterna då tänker jag mig att de har kontaktat polisen och då undrar jag ju faktiskt också vad skulle polisen göra i det här fallet? Jag menar, om ja, exakt, exakt. Jag menar vad ska de gå och gripa den? Eller den 
Låt säga att det är en riktig utomjording eller annat väsen så den har inte gjort någonting olagligt direkt. Uh, Nej. <laughs> det är snarare de här, de här motcykel eller vad heter det, mopedkillarna som, som, som stör den mer eller mindre. Jag tycker att de, är, de står där och lyser på den lite grann och liksom är nyfikna på den. Jag hade blivit djupt störd om jag var ute och gick och det kom några folk och, och, och lyste på mig ute i mörkret. Ja, precis. Speciellt när du var ute och gick naken, vilket den här karaktären verkade göra. Det är inga kläder på den och den är väldigt tunn. Eh, ser ju förstås lite mänsklig ut. Några har liksom så här teoretiserat, det är väl kanske det som ligger närma sanningen, att det kanske är någon liksom, du vet, hög på knark eller någonting sånt där. Mm-hmm. Eh, som, så, eller någon, någon som har liksom knarkat väldigt länge och är så här liksom extremt tunn. Eh, att det är någon sån historia. Någon som är sjuk, kanske någon dement också som har virrat sig ut. Ja, alltså det, ja, det absolut, det kan det ju vara. Dock när jag, när jag tittar på videon eh, som för övrigt ser väldigt bra ut, det känns verkligen det så här, det känns som att händelsen i sig inte är stagead. Det känns som att det här är en naturlig händelse. Folk med allt runt omkring. Men det är också någonting med benen på den här rackan. Ja. Eh, speciellt benen, för de liksom killar fram på ett sätt som jag tycker mig har sett typ i datoranimerade tecknade filmer. <laughs> eller, liksom, eller i sådana specialeffekter. Det är någonting med dem som, som, som är lite off tycker jag. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, ah, det är möjligt. Det är, vad heter det? det är det här klassiska som man brukar se utifrån både Indien och, och Sydamerika. Det är lite sämre kvalitet på videon som gör det svårt, svårt att avgöra. Men det känns som att det är en. Jag vet inte, jag får intrycket av att det är ett fysiskt, någonting fysiskt där i bilden. Sen om det är en utomjording eller ej, det låter jag vara osagt. Men, men det är någonting väldigt konstigt med videon. Och det ännu konstigare är att det tar slut där det gör. Liksom att det, inte, det fortsätter inte för att... Alltså det är ju största brottet mot mänskligheten någonsin att sätta på en utomjording på en bro och sen så filmar du mitt i för att när vi har nått 30 sekunder gränsen. Okej, okay, jag Ja, absolut. Det händer ju ständigt i vår bransch uppenbarligen i de här nyheterna. Jag skulle filma i timmar. Jag skulle följa efter den där stackaren. Och över, du vet, en Bigfoot absolut, jag skulle så länge batteriet och in, liksom utrymmet på telefonen håller filma, filma, filma för i helvete ja, precis. Om, om du väl har fångat det, det är som de här jävla stativbilderna på Bigfoot som är liksom så här: åh vad stilla Bigfooten är bara 30 sekunder klipp men filma tills det rör sig då ja. alltså. får vi se den gå iväg ja, vi kräver ändring, vi borde starta ett upprop faktiskt mot människor som delar sånt här Ja, men vi, har ju, vi har ju haft den här, disku, den här diskussionen om att så här, ska, man, ska man uppleva ska man antingen om man upplever något sånt här, ska man uppleva det eller ska man filma det och försöka liksom spara det för eftervärlden och, och jag är absolut med på liksom distinktionen mellan att, så här, att allting kanske inte fångas för att man måste få uppleva saker själv också och vara mm. in the moment men, men om du filmar då ska du fan också filma <laughs> Men några som bara fortsatte att filma, ja, det rör den lilla nyhet som jag kommer köra här näst. Vi må leva i UFO-tiden nu, men faktum är att rykten om disclosure och att allt ska avslöjas, det går i cykler. 2015 togs världen med storm då den mexikanska journalisten Jaime Maussan anordnade ett stort livesänt tv-event där man skulle visa bilder på en utomjordisk kropp. 
något som visade sig vara, efter minimalt med research, ett fotografi från ett museum på ett mumifierat barn. En riktig klassiker. Detta må vara bortglömt idag trots den enorma uppmärksamhet och den efterföljande förnedringen för de seriösa UFO-researchers som skrivit under på äktheten. Ja, ingen vill ju riktigt tala om det där längre. Men 1995 skedde något som idag blivit en del av vår populärkultur. Affärsmannen Ray Santilli fick av en anonym före detta fotograf inom det militära en rullig film som föreställde obduktionen på en uppenbar utomjording. I detaljerade, skakiga och svartvita bilder fick vi se hur en grey blev dissekerad bit för bit. Santilli sålde filmen över hela världen men det kröp väl fram förr eller senare att det var en bluff. En ytterst välgjord sådan. Nu har vår kära favoritaffärsman lagt ut en ruta av den så kallade Alien Autopsy-filmen för försäljning. Han vill ha minst en miljon dollar för verket och lovar att det här är den enda negativrutan som någonsin kommer att säljas. Jimmy, först och främst, hur oäkta är egentligen den där filmen? Och skulle du betala en miljon dollar för den där lilla biten celluloid? Alltså, ja, det, det är ju en del av den här moderna trenden som går just nu av så kallade nft där man säljer digitala rättigheter på ett, på ett speciellt sätt. Och det, eh, så han är ju onekligen trendkänslig och man ska uppenbarligen också kunna betala i kryptovalutor, vilket i sig säger väl någonting om att Ray Santilli är minst sagt en man som vet hur man tjänar pengar. Faktum är att jag hade faktiskt en lättare kontakt med honom för jag arbetade på Aftonbladet. Så, så gjorde vi en specialare om just utomjordingar och då ville vi använda en del av den här videon för oavsett vad man tycker om det och vad man tror så är ju det här en otroligt viktig del av UFO-historia. Jag ringde upp hans Londonbolag och det svarade... Det var typ eftermiddag och det svarade en, och det svarade en kvinna som lät precis som att jag hade väckt henne. Eh, och, och, vi, och det var liksom så här, vi, vi hade lyckats googla det och det var liksom så här lite oklart om rättigheterna låg åt det här. För Ray ägde ett musikbolag så han hanterade liksom rättigheter om en del låtar också. Så jag frågade om liksom, ah, jag skulle vilja köpa de här rättigheterna och skulle vilja prata med Ray Santilli. Har jag kommit rätt då? Antar det, sa hon. <laughs> liksom så här var okej. Okay. Jag fick den här bilden och det var så här, ni vet, ni vet när man har en så här stereotyp i komedifilmer när, när någon ska prata med en helt obrydd eh, Arkiv- eller inte arkivarie, en helt obrydd sekreterare som liksom så här inte kunde bry sig mindre. Det var exakt så. Och då fick vi ett telefonnummer och det var inte jag som skötte själva dealen men jag vet att han ville ha en del pengar för de 30 sekunder eller någonting som vi, som vi skulle visa där av, av det klippet. Så att han, han, han tjänade pengar på det av, av oss och säkert andra också där. Och han visste ju att... Men det var, jag vet inte, jag fick en sån... Det bara satte någon sorts bild av Ray Santilli och hans arbetsverksamhet att, att Liksom, jag fick den här bilden av liksom att det inte, är ett, det inte är ett kontor utan man ringer hem till någon och, de, och det är liksom så här resan till i AB eller någonting sånt här och hanterar lite rättigheter äh, det, det var väldigt märkligt uh, men, men det är ändå lite coolt att man har ändå dealat med den mannen på något sätt men jag, 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 jag tror faktiskt inte en sekund på att, att det här var sant uh, för han rättade sig väl och sa att det här var 
inte den riktiga filmen men det är en återskapelse av en film han sett. Ja, alltså jag, jag har hört också att, att vid något tillfälle har sagt att typ några rutor i filmen är äkta och sen har man rekonstruerat runt och krig. Jag menar, det är... <laughs> ja, är, är jag, mm, jag tror att Reza till är en man som är väldigt duktig på att tjäna pengar Och jag tror att den här en miljon jag tror, jag tror inte att någon kommer köpa den för det Men fan, jag tror att om man liksom Jag tror man kan tjäna väldigt bra pengar på det här och det, Jag hade gärna ägt den här delen Det skulle jag ju det skulle jag ljuga om jag sa <laughs> Det kan ju faktiskt vara också så Vi tänker ju att han är en affärsman Genom att han annonsera ut den för en miljon dollar så ger det också väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet till filmen igen och till hela den storyn vilket jag är säker på kommer att skapa mer värde för honom i andra, alltså rättigheter till, alltså andra rättigheter helt enkelt ja, alltså helt seriöst jag skulle utan tvekan kunna betala för en Blu-ray bara med den här korta filmen på eh, och en ja. liten dokumentär det är liksom det är, absolut, det är utan tvekan eh, för att den är så pass även om det är en bluff så är det en så pass stor del av vår populär kulturhistoria och ufologin generellt eh, jag menar många gick på det det här var ju på Löpsedlarna i Sverige Aftonbladet ja. Expressen liksom. Det var ju skitstort alltså Och i Colorados berg I Estes Park Finns ett berömt hotell Vid namn Stanley Hotel Det räknas som ett av Amerikas mest hemsökta hotell Men kändast är det ändå Från Stephen Kings bok The Shining Eller Varsel som det kallades i Sverige och det var kanske också anledningen till att Kim V. Thomas Kimberly besökte platsen för ett tag sedan. Han var där för att besöka platsen och gå på en ghost tour tillsammans med sin familj. På rundvisningen så sade guiderna att ta massa bilder för man vet aldrig vad man kan fånga. Och kanske var det ett bra råd. På en av bilderna som visar huset utifrån i ett fönster så finns det en tydlig gestalt. Det ser ut som en ung kvinna som tittar ut genom fönstret i ett gammaldags nattlinne eller klänning. Kim visade fotot till personalen och de listade ut vart detta rum var någonstans. När de kom dit var det förstås obebott. Det ligger dessutom på fjärde våningen, den plats i hotellet som sägs vara hemsökt av flera barn. Vad tror du Fred om detta foto? Är det så att man har fångat en av hotellets mystiska gäster? Ja... Ja, det vet jag inte Nej, jag har absolut ingen aning men, men fotot är ju extremt tydligt Alltså det är ju det, är, alltså, det står ju någon där, verkligen Det där är ju inte paradoyle Eller liksom något alltså, inbildning jag, jag tittar länge på bilden för att se Kan det här vara gardiner liksom någonting som har lagt sig så att, man, att det faktiskt ser ut som en kvinna som står där men efter att ha tittat noga på det så känner jag ja, det, det står någon där, sen om det är en levande eller död, det är en helt annan fråga um, alltså, jag, alltså det, är, det är en väldigt bra bild det är en väldigt bra spökbild och stämmer liksom att säga att det är obebott och att det inte finns någon där då är det genuint märkligt och mystiskt tycker jag. Jag vet inte vad, vad, vad du tycker som har tittat lite närmare. Ja, alltså det är det, det, som du säger, det är absolut en person där 
Eh, men jag undrar hur mycket sådana här hotell, du vet, gör, en, gör det här till en grej, gör det här till en verksamhet. Det, det är ju inte helt konstigt att ett hotell som, som, som liksom marknadsför sig som hemsökt och så kanske skulle ha lite grejer där man kanske, ja ah, men vi kan om du städar ett rum så kanske ställ dig i fönstret lite, du vet. Nästan lite lura, men frågan är, mm, jag vet inte. Ja, det är absolut. Den tanken slog mig också. Jag menar, det är ju en affärsverksamhet. De, för dem är det ju bara bra att det syns spöken lite då och då, naturligtvis. För det kommer locka folk. Tvärtom. Hur det är i Sverige där, där, där många spökställen, speciellt hotell, inte riktigt vill tala om eventuella spökhistorier för att de är rädda att kunderna ska, ska försvinna. Vilket jag tror personligen är trams, för jag tror att alla vill uppleva spöken, nästan i alla fall. Um, um. Alltså, svårt att säga. Det är som du säger och som vi båda säger, det står ju någon där. Det är, någon har ju hamnat på fotot. Um, och att det är på ett sånt ställe också Ja, det skulle mycket väl kunna vara ett spöke Eller så är det en städare som bara Dammar lite i fönstret Jag Vet inte fan alltså Ja, och det, det var ju Men det är ju någonting med den här platsen och Stephen King påstår ju att han, han sov i det här hotellet Och liksom drömde mardrömmar Och kände av liksom känslorna så hårt Att han sen skrev boken The Shining eh, så, så att det är ju en väldigt känd plats för det här. Det är som det här fotot vi hade för ett par veckor sedan om den här personen som var på vad heter det, State, Pen- State Penitentiary. Eastern State Penitentiary eller vad det heter, som är liksom superhemsökt. Och, och om någonting är superhemsökt så kanske man inte får förvänta sig att man faktiskt fångar något hemsökt på bild. <laughs> ja, det är... Ja, det återstår att se. Jag skulle gärna vilja köra, någon gång i framtiden vill jag köra en, en, en tour i USA och åka till de här klassiska hemsökta platserna och bara se ja. vad fan är det som pågår helt enkelt. Men har vi ens något sånt här känt plats så som Stanley Hotel som man kan besöka? Jag antar att det närmsta är, vad heter det, vandra, eller det här prästgården i Jämtland. Det, det som Laxton har, det är väl typ... Det som vi har som ett bedrivet turistverksamhet på det sättet. Det finns faktiskt ett nedlagt sjukhus högt upp i Sverige. Nu borde jag kunna det här eftersom jag har jobbat med det så mycket. Men namnet har försvunnit. Som man gör en hel del sådana här grejer på. Och det är faktiskt ett av Laxtons favoritställen. Förutom sin eget borgvatten då som de har hand om. Men för vi frågar om det var... var, var vilket ställe är liksom mest förutom borgvattnet och de hävdar ju bestämt att det är det här sjukhuset där uppe som ser väldigt mm. coolt ut sen har du ju också Frammegården mm, där har jag ja. varit det är det enda ställe jag har varit på ja. men jag skulle nog säga att borgvattnet är nog det enda uttalade kom och upplev spökerier platser som finns i Sverige liksom som inte, jag menar Frammegården är ju liksom en byggdegård också Ja men precis, de liksom hyr ut av andra anledningar Sen är det liksom känt i spökiga kretsar Men de bedriver det ju som en byggdegård Sen är de väldigt glada att folk kommer dit och hyr För det ger pengar till, till, till kommunens kassa Så det gör ingenting eh, Så länge man inte stör eh, och så Men ja ah. Ja, jag drömmer ju ibland om att eh, köpa något ställe som har någon historia bakom sig och se om det händer någonting där. Och om det händer någonting, gör ja, nu, nu låter jag cynisk, men kapitalisera lite grann på spökerierna. Eh, jag skulle tycka det var väldigt spännande att jobba med. 
Och något som är spännande att jobba med det är att vara polis i Mexiko. Och det ska vi prata om i veckans mysterium. Kvällen där i utkanten av Mexico City började som alla andra kvällar. Polisen Leonardo Samandiego hade kört sin runda och det började bli sent på kvällen det där året 2004. Mörkret hade lagt sig och kanske hade han tankarna på annat håll när han körde längst med de mörka gatorna i området Colonia Valles de la Salla där han var tvungen att bromsa kraftigt. Något hade kastat sig ut i vägen och stod där framför honom till synes irriterat över hans starka billyktor. Det var en kvinna helt klädd i svart och som svävade en bit ovanför gatan. Hon höll upp sin kappa för att skydda sina stora svarta ögon helt utan ögonlock. Leonardo satt i chock och tittade på det han senare kallar för häxa. Kvinnan började bli allt mer aggressiv och lättade från sin position och flög mot hans vindruta och satte sig på motorhuven. Leonardo började backa i panik samtidigt som han anropade efter hjälp och körde snabbt bakåt tills att vägen tog stopp. Samtidigt som den fruktansvärda häxkvinnan försökte klösa sig in genom vindrutan. Livrädd höll han för sitt ansikte för att undkomma fasan där ute och kanske för att bryta en eventuell inbildning. Hände detta verkligen honom? Och när han tog bort händerna, då var häxan kvar, ännu aggressivare och kastade sig återigen på vindrutan för att försöka ta sig in samtidigt som hon stirrade med sina svarta avgrundsögon. Där gjorde Leonardo det enda rätta och svimmade. Några minuter senare anlände hans kollegor, men då var hon borta. En tid senare kröp det fram att tre andra poliser sett samma varelse men inte vågat berätta. Och även privatpersoner hade bevittnat den läskiga häxan i trakterna. Något som gjort vittnena sjuka efteråt i flera veckor. Det här är ju ganska långt ifrån våra klassiska svenska häxor. Eller hur, Jimmy? Ja, ja men verkligen. Jag tycker det är så intressant också att för jag tror jag har pratat om det tidigare att, att det, det, det handlar lite det, det är det här kulturella som är så otroligt viktigt och och att hur att, att så här, i Sverige och västvärlden så ser vi ufon och liksom saker med en sorts vetenskaplig bakgrund medan här så går man till att det är en häxa för att det, det är inte lika långt steg för liksom, i, i andra kulturer och det är liksom mer naturligt än utomjordingar eller, eller monster eller vad det kan tänkas eh, än vad det kan tänkas vara och det, det, det blir jag alltid så fascinerad av när jag hör historier från eh, de här regionerna mm-hmm. för det här skulle ju alltså om man bortser för att det var en, en kvinna med, med svart cape så skulle ju det här mycket väl kunna ha varit en alien 
som hoppar ut på vägen med stora svarta ögon precis som de brukar beskrivas ha som attackerar bilen det finns ju likheter men ändå olikheter precis själva, själva hur vi ser på upplevelsen och hur kulturellt betingat det är det är jäkligt fascinerande alltså och det ska man kunna ha långa diskussioner om som vi har säkert hintat båda två om, om hur, hur, hur vårt medvetande och uppfostran och kultur runt omkring är kopplat till hur vi upplever saker jag tänker ju också på han upplevde den här grejen och vet inte fan vad han upplevde om, om det hände någonting eller om man drömde eller vad som helst men också att det kryper fram andra vittnen så säger sig jag upplevt och sett den här valsen hur det, alltså det, det, jag tycker det är fascinerande det kan bero på ett par olika saker dels att, att det faktiskt har hänt någonting men att man berättar att man har upplevt sådana här saker för att kanske hitta någon form av gemenskap i, i en spektakulär händelse. För det här var stora nyheter 2004 i, i Mexiko. Det var tv-reportage och det var media och det var undersökning. Det var liksom ingen liten grej ja. heller. Ja, jag såg det. Och det, är liksom, det känns som att du går inte till media med en sån här grej om du inte åtminstone tror att du upplevde någonting. Mm-hmm. Mm. Så, frågan är liksom, så frågan är ju förstås, vad upplevde den här personen? Vad upplevde Leonardo? Och jag kan, det känns inte som att det är liksom någon naturlig förklaring. Det är om han blev attackerad av någon sån här panter eller någonting sånt där. Något, något svart kattdjur som kastade sig på bilen och man blir så himla chockad att man typ inte vet vad man är. Men även där så känns det som att man har sinnesnärvaro till det. Om det inte, speciellt om andra, sak, andra människor har sett samma sak. Då vet jag inte ens vad det skulle kunna tänkas vara. Så här aggressiv schimpans. Men den svävade ju å andra sidan. <laughs> det, ja, det kan ju ha varit en, en. Det kan ha varit en svävande aggressiv schimpans. Ja, just det, ja, precis. Väldigt sällsynt. Den typen. Ja. ja. <laughs> nej, men, nej, men seriöst. Nej, men det är en, en läskig historia som helt ärligt känns ganska mycket skräckfilm också vilket får mig att tänka på eh, eh, oj vad, vad heter det här vårt, vår favoritvarelse från, från som blev inspirerad av Species och det är borta det är, jag kommer inte på ja, Chupacabra ja Chupacabra naturligtvis eh, den här kvinnan såg då en, en varelse som hon uppenbarligen hade sett i en film precis nyligen så frågade hon om Leonardo hade sett någon, någon läskig skräckfilm där kvällarna före men vet du fan alltså det, det, det är ett, ett mysterium vad upplevde de här människorna Och ännu ett konstigt avsnitt av Märklighetsfaktor med aliens, häxor och näcken, vilket jag tror bestämt är den första gången. Och om du har några historier att dela med dig av så vill vi jättegärna höra dem. Du kan höra av dig på märklighetsfaktorn.gmail.com eller på vår Facebook. Och sprid oss gärna, vi blir så glada när vi ser nya människor och när folk kommenterar, vilket, har, vilket folk har börjat göra, vilket är väldigt roligt. Och eh, annars så hörs vi nästa vecka, så stay strange. Strange.